0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. El podcast de Carlos Gasol. Valores de todo un poco. Nacional Podcast. Hoy jueves 13 de enero, Podcast de Nacional, agradece la posibilidad del comercio de votar por el premio Luces. Ahora, vamos a leer una carta de Simón Bolívar a Teresa Lasné, madre de Flora Tristán, hijas del coronel Mariano Tristán. Durante los dos años y pico que Bolívar permaneció en Europa, la mayor parte del tiempo lo pasó en París. Pero viajaba con frecuencia. Estuvo en Suiza, Londres, etc. No podía quedarse tres meses en el mismo lugar. Bolívar había abrazado los principios de la filosofía del siglo XVIII con mucho fervor era ardiente republicano y llevaba su incredulidad hasta el ateísmo. Su intolerancia en sus opiniones era extremo. Se expresaba sobre el gobierno consular con una vehemencia que se causaba temor a los más atrevidos. Sus invectivas contra el catolicismo escandalizaban a los que veían en el restablecimiento de la religión el preludio del antiguo régimen. Un día dio una comida suntuosa a la que asistieron mi padre y mi madre. Había invitado a algunos senadores, generales y a un dignatario de la iglesia. Era un banquete compuesto casi en su totalidad de estas notabilidades de todos los partidos que el gobierno consular agrupaba a su alrededor. La política entonces, como en los tiempos anteriores, absorbía todas las conversaciones, pero la opinión había perdido su fuerza y se expresaba en términos moderados las palinorias pensaban la corona imperial y la vergüenza de las retractaciones se cubrían de una barniz de gloria. La educación varonil de Bolívar, la elevación de su pensamiento, su entusiasmo, la independencia de su posición, todo concurría a ser antipático en esta época de transición olvidando en medio de los vapores del vino de champán que era extranjero y que reunía en su mesa a titulares de altas funciones, Bolívar se dejó llevar por su indignación contra el ídolo que se incensaba. Su ardor no previó ningún peligro en la conversación saliendo bien pronto de los límites de la decencia, se convirtió en una disputa tumultuosa. Todo el mundo hablaba a la vez, pero sobre este ruido confuso de palabras se elevaba la voz sonora de Bolívar, que acusaba a Bonaparte de haber traicionado la causa de la libertad de aspirar a la tiranía por la invasión de los derechos del pueblo y la organización del poder sacerdotal. reprocha a los soldados de la revolución su complicidad, a sus oradores su apostasía, demuestra su desprecio al clero, que se ponía a los gases del tirano, en su impotencia de captar la confianza del pueblo y ridiculizaba la marcha nueva de esta religión que se imponía con la bayoneta calada. El escándalo fue grande, nadie contestó a Bolívar, pero su franqueza acababa de arrancar las máscaras a todas las hipocresías del día casi todos sus convidados se tuvieron por ofendidos y parece que se imaginaron por la precipitación con que se retiraron que la escena había sido premeditada. He aquí varios pasajes de una carta que Bolívar escribió a mi padre al día siguiente de esta comida. Cornel, hace seis años que le conozco a usted. Hace seis años que yo le quiero con la amistad más verdadera y que por la nobleza de su carácter y la sinceridad de sus opiniones, profeso el más profundo respeto. No tengo necesidad de decirle cuánto he deplorado haberlo hecho a usted testigo del escándalo que ocasionó ayer en mi casa la exaltación de algunos individuos más intolerantes que sus antecesores y que hablan ya con tanta imprudencia como en España, donde el pueblo dobla la rodilla ante ellos. Usted ha debido observar que los altos empleados, cuyos elogios del primer cónsul provocaron una violenta reacción, no me interrumpieron, sino débilmente que ocultaron su vergüenza y se contentaron con hacerme algunas observaciones para poner a cubierto su responsabilidad hasta que los otros, tomando a pecho la causa de monaparte, creyeron de su deber uníceres en sus clamores, El deseo de dominar... De volver a ocupar el primer rango en el Estado está en el fondo del pensamiento de estos individuos. Los empleados piensan en conservar sus puestos elogiando a quien les paga. Fuera de estas dos clases... no consigo que haya alguien que sea partidario del primer cónsul ni que usted, querido coronel, cuyo juicio. En todo es tan justo lo ponga por las nubes. Yo admiro con usted sus talentos militares, pero como es que usted no conviene conmigo en que la posesión incontestada del poder, sobre todo que es el único objeto de sus actos, este hombre tiene el instinto del despotismo ha perfeccionado de tal manera las instituciones que en su vasto imperio por medio de su ejército agentes empleados de toda especie quiróricos gendarmes, etcétera no existe un solo individuo que pueda ocultarse a la vigilancia de su administración y se cuenta todavía con la era de la libertad ...y puede tener interés... ...ningún pueblo en confiarse... ...a un solo hombre... ...ah, convénzase... ...el reino de Bonaparte será... ...antes de poco tiempo... ...mucho más duro... ...de lo que pudo ser... el de aquellos a quienes destruyó... ...Coronel... ...perdóneme... ...yo no seguiré... vez su consejo... ...no abandonaré París a menos que reciba orden positiva. Tengo curiosidad de saber, por mi propia experiencia, si se permite a un extranjero, en este país de libertad, opinar sobre los hombres que lo gobiernan y si se le persigue por haber hablado con franqueza. Después de la escena de la comida, se reconoció en el gran mundo de entonces al cual Bolívar había tenido hacer los honores de su fortuna que el joven americano era un hombre con quien no se podía estar en contacto que no conocía la sociedad no respetaba ninguna conveniencia calumniaba en la gloria francesa que era capaz, por la extrema libertad de sus discursos, de comprometer a los más circunspectos y queda realmente expuesto a visitarlo. Mi madre me ha contado varias cosas de él, bastante raras, las cuales paso a referir. Mi padre habitaba una casa en Bogoril, que tenía un gran jardín cuando bolívar se paseaba en él no podía evitar de romper todo lo que estaba a su alcance ramas de árboles yemas de la viña flores frutos etcétera mi padre que quería mucho su jardín se ponía furioso viéndole cometer tantos estragos Arrancado las flores y las frutas que querráis», le decía. «Pero por Dios, no arranquéis esas plantas por el solo placer de destruir». «Oh, perdón, coronel, yo creo que la mariposa se fija más fácilmente que yo. Apenas arranco una flor, se salga a agarrarme deseando otra». Yo entraba donde estaban los árboles frutales y mordía todas las pelas, malbaratando así una veintena. La casa tampoco estaba al abrigo de su manía destructora. Arrancaba las franjas de las cortinas, desgarraba con los dientes la pasta de los libros que estaban en las mesas, descomponía la chimenea con las tenazas. En una palabra, no podía estar diez minutos sin romper o destruir algo. Estos caprichos fantásticos indicaban, me parece, la necesidad constante de actividad, de percepciones nuevas, de emociones, de toda especie que le atormentaba sin cesar. Necesidad que es el rasgo característico que manifiesta toda su carrera política. En 1805, Bolívar abandonó París, después de haber gastado enormes sumas de dinero. Durante su permanencia en esta ciudad, no estudió ninguna ciencia, no se relacionó ...con ningún hombre notable, y con excepción de algunas sílfides de la ópera, pocas personas supieron su nombre. La ambición de este joven, que tenía una instrucción bastante amplia, no podía desarrollarse, sino después de haber apurado todos los goces que dan las riquezas. Él poseía, según testimonio de mi madre, un excelente corazón... Era generoso con todo el mundo y muy caritativo con los pobres. En 1807 mi madre recibió de Cádiz la última carta que le dirigió Bolívar. Era aquí. Querida señora y amiga, yo no le he escrito desde mi partida de París. Ah, qué le habría podido decir? No tengo nada que referir que pueda interesarle, siempre el mismo tren de vida, siempre el mismo fastidio. Voy a buscar otro modo de existencia, estoy fastidiado de la Europa y de sus viejas sociedades. Me vuelvo a América, ¿qué haré yo allí? No lo sé. Usted sabe que todo en mí es espontáneo, que no formo jamás proyectos. La vida del salvaje tiene encantos para mí. Es probable que yo construya una choza en medio de los bellos bosques de Venezuela. Allí podría arrancar las ramas de los árboles a mi gusto sin temor de que se me gruña como le sucedía a usted cuando yo tenía la desgracia de tomar algunas hojas de vuestros naranjos Ah Teresa, felices aquellos que creen en un mundo mejor, pues este es muy árido ...para mí habría sido muy grato abrazar al coronel antes de partir... ...yo no le escribo, ¿eh? ¿Qué podría yo decirle que no sepa ya? Él me trataría de loco si yo le dijese que la vida es triste a él... ...que no tiene bastante tiempo para admirar las nubes que pasan sobre su cabeza las hojas que el viento agita, el agua que corre en el arroyo, las plantas que crecen en sus orillas. ¡Feliz mortal! No tiene necesidad de tomar parte en los dramas de los hombres para animar su vida. Para él, la naturaleza está llena de movimientos y de variedad. Cuanto a mí, la naturaleza me parece tan monótona como el hombre que la atormenta. Voy a volver a ver otros hombres, otra naturaleza. Los recuerdos de mi infancia les prestarán un encanto que se desvanecerá cuando los haya visto otra vez. Pero el gran emperador... Acababa de invadir España y yo deseo ser testigo de la acogida que tendrá este acontecimiento en América. Dígale a Mariano que yo lo querré siempre, que haré el largo viaje de Caracas al Perú, aun cuando no sea sino para dar noticias suyas a su familia, que yo abrazaré a su hermano Don Pío con tanto afecto como pudiera hacerlo él mismo. Adiós, querida Teresa, o más bien, a la nada. Pues usted lo sabe, yo no tengo la felicidad de creer en la vida del otro mundo. Simón Bolívar. De Marco Briseño... Teresa, la confidente de Bolívar. Caracas, 1955 las cartas aparecieron en voler de París, 31 de julio de 1838 y se tradujeron y publicaron incompletas en el Faro Militar de Lima en junio de 1845 se tradujeron completas muchas gracias buenas tardes Carlos Gasols, actor. El podcast de Carlos Gasols.